0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Nicht nur mit mir, Nicole Staudinger, sondern vor allem mit meiner tollen Sparringspartnerin. Angie, hi. Ich habe uns selber schon immer im Ohr, Angie. Ist das verrückt? Ne? Das ist Wir begrüßen verrückt. immer
1: gleich. Wir begrüßen immer gleich. Wir sind und, ja auch Freunde von Kontinuität.
0: Ja, und ich glaube, dass, und, also, das ist jetzt positiv ausgedrückt. Ich glaube, ich bin einfach ein so schlimmes Gewohnheitstier, dass ich es nicht anders sagen könnte. ja. Gut, schlimm. ist
1: aber nicht, warum ist das schlimm? Ist doch nicht schlimm.
0: Ja, weil man manchmal ja auch aus seinen Routinen rauskommen muss, aber dann wären die Leute nachher wieder enttäuscht, wenn wir es anders sagen
1: würden. Ja, ja, also ich finde für den Fall passt das auch.
0: Werbung. Helden und Heldinnen gesucht. Wir suchen genau euch, liebe Selbsthilfegruppen, liebe Patientenorganisationen. Sprich, ihr Lieben, die uns PatientInnen während einer schweren Zeit die Hand reichen, um sie leichter zu überstehen. Und wir suchen genau euch, für den O-Mamori Award. Dieser Award, gesponsert von Daiichi Sankyo, würdigt eben solche Gruppen, die mit ihren Ideen PatientInnen mit kardiologischen oder onkologischen Erkrankungen in den Mittelpunkt stellen. Die nötige medizinische Behandlung, die ist das eine. Sich mit Betroffenen auszutauschen, in welcher Form auch immer, hilft auf einer ganz anderen Ebene. Und im Laufe meines Daseins habe ich unzählige Menschen getroffen, die PatientInnen auf den kreativsten Wegen unterstützen. Vom gemeinsamen Laufen, Rudern, Nähen, Tanzen, jede pickt sich genau das raus, was ihm oder ihr hilft. Der Name Omamori kommt übrigens wie das Unternehmen aus Japan und steht für einen kleinen japanischen Stoffbeutel, der dem Träger Schutz und Sicherheit bietet. Da ich weiß, dass unter meiner Hörerinnenschaft besonders viele Betroffene sind, die Selbstschutz in Gruppen fanden oder sogar eigens eine solche gegründet haben, möchte ich Sie und Euch dazu animieren, bewerben Sie sich, bewerbt Euch für diesen mit 7.000 Euro dotierten Award. Und erzählt es gerne weiter. Gesucht werden speziell Gruppen aus dem onkologischen und kardiologischen Bereich. Eine Sache möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Ich darf Teil der siebenköpfigen, unabhängigen Jury sein. Welch eine Ehre. Die Preisverleihung findet am 26. April 2024 in Berlin statt und der Einsendeschluss ist der 29.02.2024. Und weil ihr euch das garantiert alles nicht auf einmal merken konntet, haben wir natürlich die wichtigsten Infos in unsere Show Notes verpackt. Die findet ihr hier in der Folgenbeschreibung und ihr findet es auch direkt auf der Homepage von Daichi Sankyo. Vielen Dank für diese besondere Partnerschaft. Werbung Ende.
1: Dürfen wir, wir sagen, dass wir heute in einem etwas anderen Setting sitzen? Ja, wir sind heute in einem professionellen Tonstudio. Weil Martin konnte einfach den Laubbläser nicht mehr ertragen. <lacht> <lacht> Martin, der hat uns das hier alles schön vorbereitet. Es Dank ist Martin noch mega. Mal an der Stelle. Und ja, wollen wir loslegen? Ja, und Gut. bitte. Also, danke nochmal. Ich wiederhole mich da auch, aber ich, da wiederhole ich mich auch sehr gerne. Danke für eure ganzen Zuschriften. Wir bekommen wirklich unglaublich viele Fälle reingereicht. Ich antworte auch nach bestem Gewissen allen immer direkt, damit man weiß, dass sie auch angekommen sind. Habt ein bisschen Geduld, wenn wir nicht immer direkt alle Fälle direkt besprechen, weil wie gesagt, wir machen auch keine keine geplante Abfolge, aber es dauert eben ein bisschen bei so vielen Zuschriften, bis dann die Leute wirklich auf der Agenda stehen. Schreibt uns aber trotzdem weiter gerne an hallo@ staudinger.de das sage ich mal dazu und abonniert gerne auch den Podcast ähm, und gibt uns fünf Sterne Bewertungen. Das habe ich auch schon längere Zeit nicht gesagt. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt. Sehr. <lacht> ne? Auch ähm, ja, also nichts unter fünf Sterne. Hm, ich fange an mit der Corinna. Sie schreibt, liebe Nicole, liebe Angie, obwohl ich mir sicher bin, dass jede E-Mail, so wie diese beginnt, ist es mir ein Bedürfnis zu sagen, ich liebe euren Podcast so sehr und ihr seid einfach großartig. Eine riesige Inspiration für sicher ganz viele Frauen und echte Vorbilder, jedenfalls für mich. So positiv, frisch, gerade heraus und so auf den Punkt, dass es eine große Freude und Bereicherung ist. Ach, ganz kurz, bevor wir da weitergehen, Angie, was für ein Geschenk unser...
0: Job doch ist. ne? Ja. Also jetzt insbesondere dieser Podcast hier, aber ich glaube wir dürfen da auch noch mehr mhm. Tätigkeitsfelder reinfassen. Aber wie schön ist das, aus der Ferne inspirieren zu können. Ich glaube zwar, dass die Frauen ihre eigene Rolle dabei gerne unterschätzen und unsere überschätzen, mhm. ja, aber wenn sie es als maximale Inspirationsquelle sehen, das ist doch herrlich. Also Mega. Martin, ist das schön? Also das muss man auch mal Martin sagen, weil der schneidet ja hier, also beziehungsweise eigentlich schneidet der ja gar nicht, das ist ja eins zu eins, aber er sorgt ja dafür, dass der Ton äh, so schön ist. Nein, finde ich ganz, ganz toll und Corinna, es mag sein, dass die E-Mails ähnlich anfangen, aber glaub mal, wir hören es und lesen es trotzdem gerne. Unbedingt.
1: Nun zu meinem Fall, der eigentlich gar nicht mein eigener ist. Es geht um meine Kollegin, 62 Jahre alt, die ich sehr mag und die großen Kummer hat. Sie hat seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter und was wahrscheinlich noch schlimmer ist, zu ihrer Enkeltochter, die zwei Jahre alt ist. Folgendes ist passiert, sie ist alleinstehend und musste unvorhergesehenerweise in eine Zwischenunterkunft umziehen, weil die Wohnung, in die sie ziehen wird, noch nicht fertig ist. Allein das schon ist eine Mammutaufgabe, wenn man alleine davor steht. Hilfe wurde ihr von der Tochter nicht angeboten. Nun brauchte sie für die Zwischenzeit eine Unterbringung für ihre Katzen. Eine der Katzen gehörte vor deren Auszug aus dem Elternhaus auch der Tochter. Und meine Kollegin fand, dass es angemessen sei, ihre Tochter hier um Hilfe zu bitten bzw. sich gemeinsam darüber Gedanken zu machen, wie man mit der Situation umgehen könnte. Die Tochter stimmte sich mit ihrem Partner ab und dieser lehnte jede Hilfe kategorisch ab. Er sagte, hier kommt keine Katze ins Haus, Punkt. Die Tochter nahm dieselbe Haltung an und verweigerte ihrer Mutter jede Hilfe. Aus meiner Sicht sehr hart, zumal meine Kollegin sie sonst nie um irgendetwas bittet. Sie war verletzt von der harten Ablehnung und reagierte mit Rückzug, sagte das der Tochter auch. Ich werde mich jetzt erstmal von euch zurückziehen. Daraufhin dann die schlimme Aussage der Tochter. Das machst du sowieso nicht, dann schneidest du dir ja ans eigene Fleisch, denn dann siehst du dein Enkelkind ja nicht mehr. Daraufhin riss der Kontakt ab. Meine Kollegin schrieb beiden, also der Tochter und dem Enkelkind, zu ihren Geburtstagen und es kam keine Reaktion der Tochter. Was kann meine Kollegin tun? Sie ist sehr traurig und es bricht mir das Herz mit anzusehen, dass ihre Enkeltochter ohne ihre Oma aufwachsen könnte, da ich selber weiß, wie unglaublich wichtig diese Bindungen im Leben von Frauen und natürlich auch Männern sind. Ich habe ihr gesagt, dass ich euch schreiben möchte und sie ist damit einverstanden. Vielen Dank fürs Lesen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch den Fall mal anschauen könntet. Das machen wir, Corinna. Mm, das
0: macht mich vom Zuhören schon traurig. ne? Ja. Das Alter von der Corinna steht nicht dabei. Nein, das ne? steht nicht dabei. Okay. Das heißt, wir reden also über die Kollegin, über die 62-jährige Kollegin. Was aus der Katze dann schlussendlich geworden ist, steht auch nicht Nein, dabei. Nein, steht ne? da auch nicht dabei. Mhm. Hätten wir uns natürlich angeboten, André. Natürlich, sofort.
1: Ja. Ähm, also, ich meine, kurz vorab, dafür hätte es sicherlich eine andere Lösung gegeben. Es ist ja auch wieder nur ein Auslöser für wahrscheinlich ein anderes Thema. Davon kann man ausgehen. Es ist nicht die Katze schuld. Nein.
0: Nein, definitiv nicht. Das klingt ja ähm, alles schon etwas tiefer. Jetzt muss man natürlich sagen, welchen Blick können wir beide jetzt gerade einnehmen? Wir nehmen ja noch nicht mal den Blick der Kollegin ein. Nee, also nicht. Wir haben keinen Namen von der Kollegin, wir nennen sie jetzt einfach Kollegin. Wir haben den Blick der Corinna der durch die Brille der Kollegin geht. Mhm. Also wir haben mhm. eine wirklich nicht unabhängige Sicht. Mhm. Wir, wir, wir sehen es im Prinzip wie durch einen, wie einen Fernseher, aber noch nicht mal direkt, sondern einen gefilmten Fernseher. Mhm. Das ist natürlich jetzt echt schwer, sich mit diesen Wagen-Informationen da äh, äh, aus, aus dem Fenster zu lehnen, weil so traurig das für die Kollegin ist, das wird eine Vorgeschichte haben, wie du schon sagst. Das ist nicht die Katze. Schuld. Da sind andere äh, Themen dabei. Und genau daran muss deine Kollegin auch, liebe Corinna. Ich unterstelle mal, dass das was will ich, ein ganz einfaches ist. Die möchte gerne Kontakt zu ihrer Tochter und zu ihrer Enkeltochter. So, das würde ich mal ähm, tippen, dass das so ist. Ich meine rauszuhören, dass der Schwiegersohn, also der Mann der Tochter, eine nicht unwesentliche Rolle ähm, dabei gespielt hat oder spielt, und vermutlich ist da auch irgendwie, da sind Verletzungen äh, unterwegs. Und das Einzige, was ich glaube, was wir jetzt dazu sagen können, ist, liebe Kollegin von der Corinna, ähm, du willst Kontakt mit deiner Tochter und deiner Enkeltochter und genau das müsste auch nach vorne hin kommuniziert werden. Ruf da an, geh da vorbei, im besten Fall ohne den Mann vielleicht, sondern einfach als Tochter, weil ich höre da auch raus, ich habe eine Karte geschrieben zum Geburtstag und es kam keine
1: Reaktion. Sie also schreibt nur beiden, hat sie zu Geburtstagen geschrieben. Es kam keine Reaktion. Ja. Also wahrscheinlich vielleicht auch per ja. Handy, ne? Also per Sprachen, also hier per, per WhatsApp oder genau. SMS.
0: Genau. Ähm, so, jetzt ist natürlich äh, die, die Enkeltochter, was hat sie gesagt? Zwei oder vier? Zwei. Ja, gut. Also die ist ja auf ihre Mutter angewiesen. Die kann ja als Zweijährige dann noch gar nicht eigenständig ähm, agieren. Was ich da auch so ein bisschen raushöre, ist natürlich. Dass ich erwartet, dass ich eine Reaktion darauf erwartet habe. Jetzt will ich für die Tochter, ich will kein Partei ergreifen, ich versuche es nur zu erklären. Wenn du Nachrichten bekommst zum Geburtstag, antwortest du auf
1: jede persönlich dann zurück? Nein, das nicht. Aber ähm, ich finde, dass auf, auf die Nachricht deiner Mutter an Geburtstagen, die dich zur Welt gebracht hat gibt es dann keinen anderen, also ne, also ich meine, man telefoniert ja eigentlich auch am Geburtstag. Ne? Das heißt, die Situation ist deutlich angespannter als die jetzt, ne? also sie ist unverhältnismäßig angespannt, möchte ich sagen.
0: Äh, wenn es jetzt nur der Auslöser der Katze ist, wenn, wenn es natürlich Katze, eine 30-jährige genau. Vorgeschichte nein, nein, hat, genau, nicht, Aber es ne? ist
1: unverhältnismäßig angespannt Richtig. für diese Situation.
0: Genau, was ich, ich jetzt nur beschwingt. sagen will, ist auf die Frage hin, antwortest du auf jede Nachricht. Nein. Die Position der Tochter könnte auch sein, meine Mutter ist noch nicht mal meine Mutter bin ich noch nicht mal anrufwert. Warum schreibt ihr eine Nachricht? Warum ruft die nicht mhm. an? Das könnte die Position äh, der Tochter sein. Ja. Und äh, liebe äh, Kollegin von der Corinna, das ist warum warum hast du nicht angerufen? Ne? Also, ja, das
1: wäre jetzt ohnehin, ja wie du schon sagst, ne? der Anruf richtig. ist jetzt, wenn man was unternehmen möchte, sowieso unabdingbar, besser ein Anruf ja. für ein persönliches Treffen.
0: Ja, ganz genau. Also Schritt eins anrufen und an die Tochter, bitte, hört nicht zu, aber an alle anderen. Die Aussage, da schneidest du dich ja ins eigene Fleisch und siehst du dein Enkelkind ja nicht mehr, die finde ich unterirdisch, weil da wird ein Kind als Druckmittel benutzt. Das finde ich unterirdisch in jeglicher Hinsicht. Unter Ex-Partnern, ähm, das wird ja oft, das ich ja sehr, sehr häufig mit. Das finde ich äh, absolut unterirdisch. Ich bin mir aber ganz, ganz sicher,
1: ähm, dass sie das wieder hinkriegen. Ja, ich. Denke ich auch. Viel Erfolg für Corinnas Kollegin. Wie gesagt, auch hier ist der Name natürlich verändert. Ähm, wie wir das bei allen Fällen machen, es sei denn, wir werden explizit darum gebeten, das nicht zu tun. Wie beim Matz genau zwei Wochen. Ne? Ja. Ich mach mal weiter. Die nächste E-Mail, die uns erreicht hat, hat den Betreff Werte und wahre Worte oder Augen zu und durch. Hm. Die Sarah schreibt uns. Das ist schon Sch
0: interessant, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> Hallo ihr zwei. Herzlichen Dank für euren tollen Podcast. Ich bin sehr dankbar, diesen und die Bücher von Nicole entdeckt zu haben. Heute habe ich mir wieder mal eure neueste Folge angehört und traue mich nun euch, mein Anliegen zu schildern, weil es mich brennend interessiert, wie ihr damit umgehen würdet. Ich bin Anfang 30 und habe mich nach Studium und Berufserfahrung aus Leidenschaft noch einmal für eine Ausbildung in der Gastronomie entschieden. Diese geht noch ein halbes Jahr und dann ist es geschafft. Allerdings komme ich in meinem Team aktuell an meine zwischenmenschlichen Grenzen. Es wird viel hinter dem Rücken der Kollegen gelästert. Die Führungsebene, mit der ich auch direkt arbeite, ist von Narzissten geprägt und es fällt mir zunehmend schwer, in meiner Mitte zu bleiben und meine Motivation für meine Liebe zum Beruf aufrechtzuerhalten. An manchen Tagen komme ich ausgelaugt nach Hause oder bin aggressiv und rege mich über vergangene Situationen aus dem Arbeitsalltag auf, weil ich mich als Auszubildende nicht gesehen fühle. Manchmal würde ich am liebsten den betroffenen Personen meine Meinung sagen, habe aber die Befürchtung, dass sich das Negativ auf meine restliche Zeit auswirken kann. Ich versuche bereits, mich innerlich abzugrenzen und mit meiner Energie bei mir zu bleiben, was mal mehr, mal weniger gelingt. Ich fühle mich sehr in das alte Bild der Auszubildenden gedrückt, wo wir doch heutzutage eine offene und wertschätzende Kommunikation fördern und fordern sollten. Da war das Wort wieder der Wertschätzung. Übrigens, Nicole, ein mhm. großes Thema unserer letzten Folge oder vorletzten Folge. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich die restliche Zeit gesund dort verbringen kann, ohne meine Werte wie Respekt, Ehrlichkeit und gewaltfreie Kommunikation zu leugnen? Ich würde gerne dort bleiben, weil die Rahmenbedingungen für die Ausbildung auf arbeitstechnischer Ebene sehr gut sind. Mit herzlichen Grüßen und vielen Dank für eure Zeit, Sarah. Was für ein interessanter Werdegang, ne? Was sie studiert hat, hat sie nicht geschrieben, ne? Äh, nein, hier steht nur Studium und Berufserfahrung. Also, sie hat sogar schon nach dem Studium im in, in, in Job gearbeitet. Und geht dann zurück in die Gastro und die Ausbildung. Das,
0: also. Nicht zurück, sondern geht in die ja, Gastro. Ja, also geht in die ne? Ausbildung. Geht zurück. In Gastro, das ja. würde ich so sagen. Mit, mit Ende, mit, mit Anfang 30. Ne? Das finde ich ja in, also, den, Mega. den, den Werdegang finde ich ja schon mal krass. Da muss ja schon viel Leidenschaft dahinter sein. Liebe Sarah, ganz intuitiv, bevor wir zu deinem Fall kommen. Ich habe sofort im Kopf, diese Frau muss sich selbstständig machen mit einer Gastro habe ich direkt, ist mir so intuitiv in den Kopf äh, reingekommen, das nur mal so am Rande. Und das finde ich eine ganz interessante Frage, die Überschrift, Augen zu und durch oder Werte über alles? So ähnlich habe ich es in Erinnerung. Werte und
1: wahre Worte
0: oder Augen, Augen zu, zu und, und durch.
1: durch? Das, das äh, wird ich, unser Folgentitel. Ja, finde ich,
0: also ist, das ist ja schon sehr reflektiert geschrieben und ich glaube, dass das ganze Leben ein Pendel ist aus genau diesen äh, beiden Sachen. Ja, ähm, um mal Tacheles zu reden, liebe Sarah, du machst die Ausbildung natürlich zu Ende. Punkt. Und du lernst. Ich glaube, du darfst hier deine Haltung anders nehmen. Es ist super, dass du diese Werte schon mitbringst. Sei dir aber gewiss, das ist ja nicht normal in der Ausbildungszeit. Menschen kommen ja wesentlich jünger. Nicht, dass jüngere Menschen keine Werte haben, gar keine Frage. Aber sie bringt ja schon einen gewissen Erfahrungsstamm mit. Das ist ja für eine Auszubildende in der Gastro nicht normal. Deswegen herrscht da vielleicht auch ein Ton, der eben anders ist. Und da darf ich sagen ich habe ja auch schon viele Seminare in der Gastro gegeben. Kinder, der Ton ist da auch
1: anders als sonst wo. Habt ihr mal in der Großküche? Also, also Küche ist ja auch noch mal innerhalb der Bubble Gastro ja nochmal besonders hart, aber jeder, der auch nur einen Ansatz, ich habe auch mal nach meinem, nach meinem Abi in der Gastro kurz gearbeitet, so wie ganz viele andere Menschen und da hast du ja alleine schon als Servicekraft, Thekenkraft, das ist einfach ein rougher Ton, der dir ja. da entgegenkommt. Und ja. Ich meine jetzt nochmal in der heutigen Zeit, wahrscheinlich nochmal kommt das auch wie gesagt, deshalb das Thema wertschätzende Kommunikation. Ich äh, befürchte, den muss man für die Gastro. Den gibt es in der Gastro, aber den muss man anders definieren. Ja, das glaube ich auch. Da gilt vor allem im Tun goldwaage.de aus. Das ist, ich habe schon
0: Seminare gegeben in der Großküche, mhm. weil nämlich da Auszubildende weinen zusammengebrochen mhm. sind.
1: Und man muss ja nochmal dazu sagen, sie schreibt nicht, welche Art von Gastro das ist. Ja. Ich glaube, auch das macht nochmal einen Riesenunterschied, ob du in einer, also einer regulären Gastro, gehobenen Gastro oder Spitzenküche arbeitest. Absolut. Ne? Was jetzt, glaube ich, genannt wäre, weil das nochmal ein ganz spezielles Umfeld ist, in dem man arbeitet. Und der ne? Tonfall ist auch da hart. Ja natürlich, ja, natürlich. Das darf man nicht vergessen. Auch ja. in einem
0: Fünf-Sterne-Hotel äh, in der Gastro ist der hart. Und was ich in der Großküche schon erlebt habe, nachdem denen, wie gesagt, alle Auszubildenden im Prinzip weinend zusammengebrochen sind, haben sie gesagt, äh, wir müssen da mal dran gehen. Ähm, da kommst du eigentlich kaum dran. Der Job ist so stressig. Was ich da schon installiert habe, ist, dass man einfach Morgen sagt, wir gucken uns einmal in die Augen, wir haben uns alle lieb und jetzt gehen wir an den Job und am Ende des Tages gucken sich wieder in die Augen und sagen, alles was gefallen ist, wir haben uns immer noch alle lieb, weil da einfach kein Raum ist für wertschätzende mhm. Worte in diesem Moment.
1: Ja, ich, ich ähm, will dich auch noch mal kurz was fragen, wie du das verstanden hast von den Ebenen, weil das ist mir nicht ganz klar, was das Thema ist. Geht es um die wertschätzende Kommunikation insgesamt? Weil sie... Erzählt ja die Sarah von dem Thema Zwischenmenschlichkeit, die Kollegen hinter dem Rücken wird viel gelästert, das ist das eine. Dann bezieht sie sich auf die Führungsebene, die von Narzissten geprägt ist. Heißt das, die unternehmen nichts gegen das Lästern oder sind auf sich bezogen? Oder Das kann ich nicht richtig zuordnen, mhm. weil auch da ne dieses Thema, was du sagst, Sarah, bei dir bleiben, ist schon mal ein richtig guter Anfang. Jetzt müsste man das, Nicole, korrigiere mich, vielleicht noch erweitern um dieses Thema, äh, du musst dir nicht jeden Schuh anziehen. Auch nicht bei sowas. Du meinst das Lästern? Das Lästerns der, zum Beispiel. Mh. Ne? Also man ja. kann das ja mal, vielleicht habt ihr TeamMeetings oder sowas. Vielleicht kann man das mal anbringen. Ne? Ja. aber ich verstehe noch nicht, geht es um das Thema des eigenen Wertschätzen, der eigenen wertschätzenden Kommunikation, wie man mit der Sarah spricht oder stört sie das zwischenmenschliche Umfeld? Erkannt wahrscheinlich du, beides. Ich weiß,
0: was du meinst. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Mhm. Ähm, äh, die Führungsebene ist von Narzissten geprägt, zeigt natürlich auch so ein bisschen ihren Blick schon auf die Sachen drauf. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Psychologie studiert hat und mir ganz klar sagen kann, dass es das wirklich Narzissten sind, weil mhm. der wirklich diagnostizierte Anteil von Narzissten ist klein. Ne? Mhm. Also man sagt das immer so schnell, mhm. das ist ein Narzisst, das ist ein Psychopath. Mhm. Gott sei Dank haben wir davon nur einen ganz, ganz kleinen Teil. <lacht> ne? Und die sind auch übrigens selten in der Gastro, die sind tatsächlich... Also, der ja. Anteil in den ganz obersten Management-Ebenen ne? unter ja. Narzissten, der ist dann
1: wieder äh, ich relativ Ich glaube, hoch, man tendiert ne? aufgrund so dieses Themas Narzissmus, weil man dazu natürlich viel gelesen, gehört ja. hat in Filmen, Serien und Richtig. Co. in den letzten Jahren, ja, verstärkt. Podcasts. Podcasts, genau. <lacht> ja. Tendiert man natürlich so von ein paar Eigenheiten direkt auf, einen, auf ja. ein Bild. Aber ich glaube, man, man weiß, was sie damit meint. Ja. Genau. Ich ja. glaube,
0: wir haben bei der Sarah ein ganz anderes Problem. Was denn? Die ähm, Erwartungshaltung. Ich glaube, dass die Sarah mit einem fast schon verklärten, idealistischen Bild in die Gastro reingekommen ist. Sie schreibt, nach Studium und Berufserfahrung bin ich aus leidenschaftlichen Gründen in die Gastro zur Ausbildung gegangen. Das ist ja, das hat ja schon fast was Idealistisches, ne? weil wir wissen alle, also jetzt muss ich leider diesen blöden Satz sagen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich glaube, der zählt auf kaum eine Branche so krass wie die Gastronomie. Und ähm, die Sarah kommt da mit ihren Vorstellungen rein, das kommt ja von irgendwo her und erlebt jetzt mal, wie das im Tun da so wirklich, wirklich ist. Und da clashen Erwartungen und Realität, die clashen komplett zusammen mit dem Wertesystem. Und ein Wertesystem, glaube ich, macht erst dann richtig Sinn, wenn wir, es nirgend, wenn wir es niemandem überstülpen wollen. Wenn es wirklich bei uns ist. Das Thema hatten wir schon sehr, sehr oft.
1: Deshalb kam ich eben drauf, weil es auch genau in Verbindung war mit dem Thema Wertschätzung richtig. und sich selber und seiner eigenen Werte. Das ist ja immer dieses Werte und eigene Wertschätzung muss man in Relation stellen ja. zu dem Umfeld, in dem man ist, ja. um da vielleicht Anknüpfungspunkte zu finden. Ja, ganz genau, das ist es. Und ich möchte eine Lanze brechen für die lästernen Kolleginnen. Du weißt,
0: was ich für ein Riesenthema mit lästern habe. Das ist auch jedes Mal im Seminar äh, so, dass ich da was zu sage. In einem Seminar habe ich aber auch einen ganzen Tag, um mich mit Gruppen zu beschäftigen. Und dann kriege ich natürlich auch schon Gruppenstrukturen mit. Lästern, für, also die Produktivität, wird vom Lester nicht gefördert, sagen wir mal so. Aber ich habe so viele Berufsgruppen erlebt, die unter so einem enormen Druck stehen, weil sie im Service arbeiten, mit Menschen arbeiten, am Menschen arbeiten und den Menschen in voller Kraft erleben, positiv wie negativ. Da ist das auch sehr häufig ein Ventil. Und das ist wichtig. Ich ähm, habe neulich wieder die Polizistinnen äh, trainiert. Angie, wenn wir denen dieses Ventil nehmen, dann haben wir ein Problem. Hm. Die müssen das haben. Das ist ein bisschen wie, ich habe auch schon mal ein Seminar in der Pathologie gegeben. Weißt du, wie die über die Leichen reden? Kinder ausgeschlossen, gar keine Frage. Aber um damit zurechtzukommen, was die da erleben, mm. da muss ein ganz anderer Tonfall daherkommen, um diesem psychologischen Druck überhaupt irgendwo ein Ventil zu verschaffen. Wenn ich jetzt als Trainerin anmaßend da drauf gucke und sage, lästern ist grundsätzlich schlecht, dann würde ich meinen Job nicht gut machen. Ich weiß, dass das für gewisse Berufsgruppen wichtig ist, um überhaupt überleben zu können. Deswegen möchte ich da nur gerne mal, ne, äh, da steckt Grund keine schlechte Haltung dahinter, nee. sondern nur
1: ein Ventil. Und grundsätzlich auch an das Menschsein, weil ich glaube, keiner von uns kann behaupten, dass er nicht lästert. Ich glaube sogar, dass
0: das, das essentiell wichtig ist. Ja. Und ich glaube, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, ich glaube, dass diese übermäßige Political Correctheit uns da einen Strich durch die Rechnung machen. Mhm. Ich glaube, wir müssen das. Wir müssen zwischendurch mal so einen Schenkelklopf verbringen ohne, und, und, und ohne dieses, oh, ob man das noch sagen darf. Ich glaube, das ist mhm. äh, wichtig. Und wenn uns das genommen wird, dann suchen wir uns woanders dieses Ventil.
1: Ja, und dass man vielleicht so ein gesundes Verhältnis dazu behält, weil man kann ja auch sich eingestehen, wenn man vielleicht mal gelästert hat und demjenigen Unrecht getan hat. So und dann zu aus. sagen, ah, wisst ihr was? Ich glaube, da muss ich noch mal meine Meinung zu revidieren. Ja. Weil... Also, also Wie oft haben wir beide ja, das schon gemacht? Ne? Ja, na klar. Wir,
0: wir kommen in, in Gesellschaften rein, wir gucken mhm. uns nur an und denken zu wissen, in welche Schublade mhm. die Menschen gehören,
1: um am Ende des Tages zu sagen, wir mussten sie alle wieder aufmachen. Genau, weil wir auch nur Menschen sind Richtig. und auch stellenweise die Glashausstein- und so-Situation haben. Absolut, ne? aber ja. die
0: Kunst ist ja darauf nicht zu beharren. Also, ähm, äh, liebe Sarah, ich möchte nur sagen, überbewerte das Lästern nicht, sondern wenn du schon mit so viel Reflexion an die Sache dran gehst und diesen Eindruck hast du äh, mir gemacht, Frage nicht, warum die Kolleginnen das machen, wenn überhaupt, Frage nach einem Wozu. Wozu machen die das? Mhm. Und mit dem richtigen Menschenbild wirst du vielleicht dahinter kommen, dass das ein Druckabbau ist. Und mit diesem Menschenbild kannst du auch in die Kommunikation ins nächste Meeting reingehen und sagen, ja, nach zweieinhalb äh, Jahren sehe ich hier, wir müssen diesen Druck irgendwo loswerden. Ich frage mich nur, kriegen wir das woanders hin? Ja zum Beispiel, aber um die Frage zu beantworten, mhm. Augen zu und durch, mach die Ausbildung ja, zu Ende. Vor natürlich, doch. Noch das ein um halbes Jahr. Dir.
1: Ja klar. Also, so eine Ausbildung dauert doch irgendwie drei Jahre oder was? Ja oder zweieinhalb oder wenn du zweieinhalb so Jahre, ne? ein halbes Jahr jetzt. Und hast dann du. machst du dich selbstständig, Sarah. Ich ja. höre das raus. Ja und außerdem, das ist ja, sind jetzt so Sachen, die, ähm, die kriegt man noch gut um. Das sehe ich auch so. Ne? Sechs Monate ist ja nix. Augen zu und aber hier sprichst du Augen natürlich auch mit zwei, die mit Augen zu und durch echt <lacht> geübt sind. Ja, das stimmt. Kommen wir zu unserem dritten und letzten Fall für diese Folge. Die kommt aus dem Ausland. Hör doch auf. Ja, die Schweiz hat uns geschrieben. Ach, merci vielmals. Grüße aus der Schweiz ist der Betreff von der Michelle. Liebe Nicole, liebe Angie, also merci vielmals, wie man hier bei uns in der Schweiz sagt. Ein ganz großes Merci an euch beide für so viel Offenheit, Witz, Hilfestellung und Denkanstöße, die ihr uns mit eurem Podcast bietet ihr glaubt gar nicht, wie sehr ihr mir in den letzten Jahren geholfen habt, denn vor ziemlich genau einem Jahr bin ich im Job in eine Situation geraten, die ich persönlich als, meine, als mein berufliches Grounding bezeichne. Ich bin 42, verheiratet, Mutter zweier Kinder und habe Ingenieurwesen studiert. Nach 20 Jahren im Job habe ich schon sehr vieles gesehen und erlebt, was mich zu der erfahrenen Person macht, die ich heute bin. Und genau an besagten Grounding-Punkt habe ich endlich angefangen, mich zu fragen, was mein was will ich ist. Oder vielmehr, was mein was was will ich nicht mehr, ist. Und ihr ahnt es ihr sicher schon, ich habe gekündigt. Oh nein,
0: haben wir wieder jemanden
1: zu kriegen? Bei der vorletzten Folge <lacht> eures Podcasts musste ich so lachen, als ihr das erneut thematisiert habt. Ihr treibt uns nicht in die Kündigungen, keine Sorge. Im Gegenteil, denn ihr schafft es, dass ihr wieder erkennen, wer wir sind, was wir können und eben, was wir wollen. Ich hoffe, ich spreche hier auch für alle anderen Zuhörerinnen, dass für mich die Erkenntnis war, wieder mich selbst zu sehen. Der Blick und das Ich sind viel zu oft überformt von dem, was man im beruflichen oder auch familiären Umfeld von uns verlangt, zu sein. Inzwischen bin ich selbstständig und bereits in den ersten Monaten konnte ich einige berufliche Erfolge und neue Aufträge für mich gewinnen. Ich bin sehr glücklich über diesen Schritt und vielleicht sind auch andere Zuhörerinnen motiviert, sich und ihre Situation ehrlich zu hinterfragen und auch Entscheidungen zu treffen, die Mut erfordern. Vielleicht mehr Mut, als man im ersten Moment glaubt zu haben. Nicole, du hast mal gesagt, geht raus und fliegt. Wie recht du hast. Auf zukünftige Podcast-Folgen freue ich mich schon sehr und wünsche euch beiden von Herzen alles Gute. Die Michelle. Das ist gar kein und Fall, Angie. Das PS, ist eine, eine Mission habe ich jetzt noch für mich, endlich wieder mit dem Laufen anzufangen. Ja, es ist kein Fall, genau. Es war eine sehr ausführliche Zuschrift Wie über unseren schön. Podcast. Ja.
0: Was macht das denn mit dir, Angie? Jetzt stelle ich die berühmte Markus-Land-Frage. Was macht <lacht> das denn mit dir?
1: Ich weiß noch nicht, David. <lacht>
0: Also, wenn wir so werden, dann müssen wir einer auf
1: ganz besonderen Position auch drüber nachdenken. Was ich ich lässt da ja nicht. Aber wenn ich, wenn ich anfangen <lacht> würde zu lästern, glaube ich mir, die beiden wären ich, relativ äh, weil Ich oben. kann ja, ich habe schon so viel Satire über diesen Podcast. Ich habe bis heute nicht eine Folge gehört. Ich kann zu den Minuten beiden. du hast ja von erzählt. Ja, hast von erzählt. Ich kann gar nicht, weil ich habe schon so viele satirische Sachen darüber gehört und gesehen, dass ich mir den auch gar nicht ernsthaft anhören kann. Also, leider. Aber egal. Kollegen halt. Nur Kollegenfall. <lacht> Ich glaube, jetzt, jetzt übergibt sich der nicht. Herr Brecht. Jetzt also übergibt wir sich, ja, wir sind ja nur. na, also nee, wir sind nicht Herr wirklich Brecht. der Herr Brecht. Immer. So, zurück zu deiner Frage. Das ist natürlich cool, ne? Also cool im Sinne von, mh, schön, dass man was bewirkt mit, und das wollte ich eben schon eigentlich sagen, mit etwas, was wir mal so eben, wie wir ganz viele Dinge ja machen, mal eben so einfach losgelegt sind mit dem Podcast. Ne, du erinnerst dich. Wir haben einfach ja, gesagt, ne, wir machen das jetzt. Das Buch kommt raus, leicht gesagt. Das ist eigentlich eine, äh, ja, eine Voraussetzung für einen Podcast. Und das sind jetzt irgendwie 39 Folgen später, sitzen wir hier immer noch und haben das für uns richtig äh, entdeckt als, als, als tolle Sache, die eben was bewegt bei Menschen. Aber hast du nicht ähm,
0: diese... also Nochmal, ich glaube manchmal überschätzt
1: man unsere Rolle und unterschätzt die eigene. Naja, wir besprechen ja lediglich die Sachen, aber das ist ja etwas, was von außen passiert und äh, ja eben durch dich auch. ne? Und das, was du an Expertise mitbringst durch deine Bücher, wo du dich vielleicht auch unterschätzt, nicht überschätzt, sondern unterschätzt, eben in, sage ich mal, Relationen setzt mit einem... Werkzeugkoffer dabei und Dingen und Perspektivwechsel, ne? Also im Grunde genommen ist es ja sowas wie, ähm, wie soll ich das sagen? Wir sagen ja immer, wir machen keine psychologische Beratung. Das finde ich ist es auch gar nicht, sondern es ist immer wie so eine Art Choreografie. Ach, weißt du, wie ich das meine? Mit So, wir gucken uns Dinge an und wir wissen, das ist irgendwie... Die Musik dazu und mhm. ne, und gucken noch mal aus einer anderen Perspektive, wie man das Ganze vielleicht anders choreografieren könnte. Mhm. Und ich glaube ja, dass in dem
0: Moment, wo sich unsere Hörerinnen hinsetzen und das aufschreiben.
1: Und stellenweise, seitenweise aufschreiben. Da
0: kommen die ganz alleine zu der Lösung. Ja, wahrscheinlich. Das ist nämlich der Punkt, ihr Lieben. Schreibt die Sachen auf. auf. dieses Schreiben an Und selbst sich, wenn ihr die E-Mail nicht abschickt, schreibt es auf. genau. Und ich ähm, liebe Michelle liebe Grüße in die Schweiz zurück, da war ich ja vor kurzem auch mhm. äh, zu einem Seminar und herzlichen Glückwunsch zur Selbstständigkeit in diesem Beruf, der ja auch von Frauen nicht wimmelt, Ingenieurwesen, ja, mhm. ganz toll und ich war ganz ganz erleichtert, als sie schrieb, sie hat doch schon die ersten Erfolge eingeheimt, ja. Ja, weil ich weiß, in der Schweiz musst du auch schnell Erfolge ja. haben <lacht> das ist ein Problem. <lacht> Sonst ja. äh, wird halt dünn, aber man weiß ja natürlich nichts über die Hintergründe, aber äh, nein, das ist das ist schon schön und äh, wenn wir Tipps brauchen, wie wir uns Überschätzen, dann hören wir vielleicht auch mal den Podcast von Rich.
1: Eventuell. <lacht> ja, so, das war's auch. für heute. Tschüss. Tschüss.